0: Posloucháte
1: podcast na fintech.cz Vašemu nemovitostnímu fondu letos významně zrostl kapitál ve fondu, majitech fondu, a to díky úspěšně uzavřeným stavebním povolením. Rád bych se vás tedy zeptal, o jaké projekty šlo a zdá je to skutečně tak citelný posun majitku fondu. Mm-hmm.
0: Jenom pro přiblížení, ten fondový kapitál u realitních fondů má pochopitelně několik zdrojů. Prvním z nich jsou upisy investičních akcí od nových akcionářů, které se nám poměrně rozběhly proti letům jiným. Protože samozřejmě investoři vnímali, že je ve fázi jaksi vyšší té inflace. Tak ty klasické spořící produkty před tou inflací nechrání a dali přednost ve větší míře těm investorům. Platí to obecně pro investiční fondy. Byť ty okolnosti, jako válka na Ukrajině, tak nám zase očekávání investorů zbrazdily, takže to šlo proti tomu. Ale pokud jde o fond NemoMax, tak měl rozhodně více úpisů o příchodu nových investorů než v obdobích jiných. Tím asi nejvýznamnějším projektem a investorů tak je také developerský projekt na Lipně, který tedy není ve fázi stavebního povolení a došlo tam k územnímu Rozhodnutí, takže v intencích toho, co tam plánujeme za investici, je to nyní plně v souladu s aktuálním územním plánem, což je přesně ten driver, ten spouštěcí motor pro mimořádné přecenění hodnoty toho podkladového SPV, které ve fondu máme. Uzavřeli jsme tam i více menších úspěšných projektů, ale projekt Lipno je takovou vlajkovou lodí investičního fondu Nemo Max a byl rozhodně nejúspěšnější.
1: Kdybych se vás zeptal takto, zda byste mi vysvětlil, A řekl, kolik peněz máte od investorů a jak vlastně se stojí vaše portfolio nyní, co se týče hodnoty. Takže celkový
0: fondový kapitál, aktuálně vyčísleno na spočtených datech 6. měsíce, nám činil 8377 milionů. Přičemž na ty investory s přednostním výnosem to bylo 179 milionů, investoři, kteří nesou větší riziko 657 No, to je to, co reálně fond nazbíral, odpovídá to pozici, kdyby dneska investoři chtěli vlastně odkoupit, tak by to byla ta hodnota, kterou bych mi vyplácli. Ta odpovídá vlastně tomu fondovému kapitálu. Samozřejmě ten, ten majetek fondu je pak větší, tohle odpovídá skutečně tomu, co tam, co tam aktuálně pro investory oceňujeme.
1: Váš fond Nemomax, předpokládám, je fond kvalifikovaných investorů a sám jste zmínili, že máte dvojí druh vlastně investorů. Jedny s přednostním právem a druhá skupina je bez něj. Tedy Co vlastně nabízíte a jaké jsou podmínky pro vstup do vašeho fondu? Proč je Avant tak úspěšný jako správce fondu kvalifikovaných
0: investorů? My děláme pouze fondy tohoto typu, to je potřeba říci, že neděláme standardně ani speciální fondy kolektivního investování. Tak to, s čím my jsme přišli pro trh fondu kvalifikovaných investorů, je nerovnoměrná distribuce zisku a ztráty na různé třídy investičních akcí. Obvykle k vám přichází ten investor už nějakým podnikatelským projektem a ten investiční fond je pro něj zdrojem equity, toho financování. A proto ten investor zpravidla vkládá ty svoje projekty do fondů a proti tomu my mu emitujeme na úrovni fondu obvykle výkonnostní nebo zajišťovací akcie, ty, které nesou jako primární ztrátu, ale nezastropovaný, nezastropovaný zisk v případě zisku. A externím investorům, oikle k nám přichází přes investiční zprostředkovatele, z pravidla nabízíme třídy investičních akcí prioritní nebo prémiové, ty názvy jsou různé, ale jejich atributem z pravidla býval přednostní, minimální nárok na zisku před tím, tím investorem s větším rizikem, ale současně je to něčím vykoupené a to vykoupení je tím zastropovaným maximálním zhodnocením. V průběhu toho roku, když se budeme bavit teda o fondu NemoMax, tak jsme investorům o kterých se bavíme s tím přednostním výnosem, nabízali minimální zhodnocení 6,1, vyjádřeno per anum, a to jejich jich maximum bylo 7,1. Takže pro tenhle ten typ investičního instrumentu, který je poměrně bezpečný, není tak senzitivní na kiv toho podkladového aktiva na úrovni fondů, je pro něj důležitější, kolik tam má ten zakladatel nebo ten investor s tou třídou akcí, která nese to primární riziko a podle těch nezávislých studií tam, kde ten poměr těch prioritních akcí vůči těm akcím výkonnostním, těm s větším rizikem je jednak třem, tak ten fond v rámci investičního horizontu 3-4 let je velmi bezpečný. No, protože ne, i kdyby poklesla ta podkladová aktiva, což se může stát, ten projekt se zastaví, ten podkladový nebo nějakým způsobem ne, ta investice se nebude vyvíjet optimálně. Těm investorům s přednostním výkonem to, to, výnosem to tolik nevadí, protože pořád je tam ta dotace toho minimálního výnosu na úkor toho, kdo nese to větší riziko. Tohle je vlastně ten driver, proč je avant relativně velmi úspěšný, jak v budování fondů, tak v rejzování. A přestože jsme se potýkali s, jaksi minulém období s covidem a nedůvěrou investorů, ta, jara je to vlastně válka na Ukrajině a mezi těch věcí, tak pokud je o Externí fundraising do fondu obecně jsme plus minus na loňských číslech, což pokládáme za úspěch. Víme, že ten trh v zásadě trochu stagnoval, nebyl ten růst, jak jsme si všichni po období covidu předpokládali, ale tohle to pokládáme za úspěšné právě, protože jak investiční zprostředkovatele, tak investoři se naučili rozlišovat, že to riziko investice do s přednostím právě na výnos je poměrně moderované tím kapitálem, který má ten zakladatel nebo ten akcionář, který nese to to riziko
1: Ještě než se dostaneme k poměrům na trhu, zeptám se vás, v jakém vztahu jsou tyto dvě skupiny investorů ve vašem fondu, o nichž mluvíte.
0: Jak jsem říkal, tuto chvíli fondový kapitál na ty s větším rizikem připadá až 657 milionů, zatímco na ty externí investory 189 Jo, počítáno k číslu k 36. měsící. V tuto chvíli ten fond je extrémně bezpečný, než by se případným poklesem podkladových aktiv spotřebovalo 657 milionů připadajících na ty akcie s větším rizikem, tak jako dávno budeme někde jinde. Ty fondy jsou v tomto ohledu takto designované i s ohledem na to, co víme, že se na těch finančních trzích děje. Víme, krize Lehman Brothers, co to znamenalo v krizi likvidity. Víme, že ty naše fondy obvyklé, fondy kvalifikovaných investorů, které zpravují Avant, jsou spojené s nějakým delším investičním horizontem. 3, 4, 5 let. Takhle ty projekty trvají, developerské ještě někdy déle. To, to, jak si víme, že problém stavebních povolení a stavebního řízení se nezdá, že by se v krátké době jako zrychlil. To znamená, že ty fondy musí být připravené nebo těm investorům nabídnout nějakou přiměřenou jistotu v tomhletom investičním cyklu. Protože my dokážeme v tuto tu chvíli na úrovni našich fondů pracovat i, nebo máme takové modelace, že by nás významně nezasáhla podkl- jaksi pokles podkolových aktiv o 30% kdyby ty nemovitosti propadly, jakože toto nikdo nečekal. Ale máme takový stresový scénář, kdyby to nastalo. My v tuhle tu chvíli vidíme na trhu to, že relativně nám trochu klesají ceny vlastně starších nemovitostí, ale ty, 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 ty nové, které jsou jaksi dokončované, tak tam zatím k poklesům nabídkových cen nedošlo, prostě protože jsou tam utopené poměrně vysoké náklady a zatím se nezdá, že by to bylo distres aktiva, která by developři museli vyprodávat pod nákladovou cenu. Uvidíme, kam do, jaksi doběhne čas. Pokud ty společnosti jsou na nějaké fixaci úvěru v nějaké době, která jim bude navýšena, je možné, že k tomu budou v čase donuceny, zatím to nenastává. My jako správce fondů máme modulace takové, že kdyby k tomu došlo a ta podkladová aktiva nám šla o 30% dolů, stále pro naše fondy to neznamená významný Zásah do toho, že by byly ohrožené peníze investovat.
1: Vy se soustředíte na rezidenční bydlení. Proč jste si vybrali zrovna tuto oblast? A právě zdá v tomto sektoru vlastně v tuto chvíli i vzhledem jaká je kondice ekonomiky, jak si stojí úrokové sazby, nehrozí to nejvyšší riziko, když bychom to srovnali třeba s komerčními nemovitostmi.
0: Je potřeba říci, že, že ta, ta poslední historická zkušenost v oblasti toho rezidenčního bydlení byla dobrá. Ty projekty prostě generovaly výnos. Ne, ne vždycky enormní, ale, ale velmi stabilní. A ten fundament toho trhu je stále takový, že poptávka po rezidenčním bydlení je. Pokud nebude saturovaná, tak není důvod se domnívat, že by tenhle ten typ rezidenčních nemovitostí měl dlouhodobě klesat. Takže z dlouhodobého horizontu ho pokládáme stále za perspektivní a stabilní. Byť nebudou tam asi enormní výnosy v řádu desítek procent skokově, to, to nikdo jaksi nečeká. A víme, s čím se potýkáme aktuálně, že řada těch projektů nám takzvaně zamrzá, to znamená i developeři odkládají tu realizaci s ohledem na nejasnosti v cenách energií, trhu s materiálem, pracovními silami a ten trh nepochybně bude nějakým způsobem se konzolidovat. Takže my na úrovni našich našich investičních fondů, kterých těch developerských, je samozřejmě více, vnímáme určitou investiční flexibilitu a možnost ty kapacity, které tam jsou, třeba pozastavit z toho rezidenčního bydlení a pustit je třeba aktuálně do fotovoltaik, protože je to nějaká investiční příležitost. Ty fondy jsou oportunistické v tom, že nemáme nikde předepsáno, že bychom museli vždy a stále dělat úplně všechno. V rámci toho, kde je pldovým aktivem nemovitost, máme poměrně flexibilitu toho investičního rozhodování a oportunisticky se pustíme do těch projektů, které nám slibují prostě bezpečnost pro investory a návratnost, a některé jsme schopni taky zafrýzovat a počkat si, případně z nich exitovat. Protože ten fond je vnímajte jako investiční vehikl, je to kupa peněz spojená si akcionáři a má nějaké majetkové účasti. Tam si predikuje, kolik mu vydělá držba investice do těch majetkových účastí, ale vždycky může natr- na všechno máme jaksi exitové scénáře pro případ, že někdo přijde a řekne, to, záměr toto, co vy držíte od vás vykoupit a nabízím toto. Pokud se vám prolne ta křivka, že držet a developovat na úrovni toho SPV pod fondem se nejeví tak rentabilně jako okamžitě exitovat, no tak to prodáme. A to je věc, kterou vážíme a to je věci, které budou nepochybně na tom trhu nastávat. Stejně jako bude nastávat jako kooperace developerů, někdo má volnou kapacitu výrobní, někdo plánovací, někdo finance a určitě ty fondy kvalifikovaných investorů budou i v tomhle nějakým způsobem operovat a formou koinvestice se podílet na této situaci, která na tom trhu nastává. Už se tohleto souvisí se změnami, které vlastně připravujeme v investiční strategii fondu NemoMax.
1: Ještě než se tedy dostaneme k té investiční strategii a ke změnám, zeptám se vás na to, zda byste mi mohlo popsat nějaký konkrétní projekt, kde narážíte nebo developer naráží na problémy a tento projekt, jak vy říkáte, takzvaně zamrzl. Já bych byl
0: opravdu nerad konkrétní. Jo, protože samozřejmě tyhle ty věci mají atributy chodního tajemství nebo toho stavu a ne všech projektům hlásáme do světa Teď tak si frýzujeme, protože samozřejmě je to zase nějaký signál pro konkurenci. Tyhle ty naše investiční rozhodnutí. co se týká konkrétních projektů, jsou obchodně senzitivní a my vidíme, že některé projekty potřebují equitu. Teď nemluvím konkrétně k fondu Nemomax, ale obecně u investičních fondů. Někde to naráží na materiálně, někde na výrobní kapacitu. To, kde my chceme být moderátorem, nebo to, s čím přichází Avant, je jako jít tomuhle trhu napřed a v tuhle chvíli připravujeme takové portfolio tří fondů, které budou v této situaci pomáhá. Máme v portfoliu fond Nemo Mix, který zastává pasivní investiční strategii a vlastně prostředky, které vyberá od investorů, primárně investuje do těch tří jiných investičních fondů, primárně s tím výnosem. Je to velmi pasivní, bezpečná, konzervativní strategie. To je jeden typ, jakým dáváme likviditu do fondu. Na úrovni Nemo Maxu tuto chvíli připravujeme dodání equity do projektů i jiných fondů, i jiných vlastně investorů, kde by by to potřebovali na úrovni toho podkladového SPV, protože tam se vás banka, která obvykle stále bez bankovního financování ty developerské projekty jako nejdou, ne, ne, nemáme fond, který by čistě z equity financoval, ale vždycky se vás ptá ta externí banka, kolik tam máte equity. A my jsme připraveni z tohohle fondu Nemomax tu equity do různých jiných investičních projektů developerských vlastně poskytovat. Nejenom těch, které máme, už v tuhle chvíli je fondu, kde, kde počítáme s dokončováním exitem, případně odložením toho exitu, ale ty peníze, které tam jsou, tak přesměrovat i do jiných projektů, které známe, kde by to dávalo smysl. Posledním takovým článkem v tomhle je připravený fond, který už je založený a budeme ho leto spouštět, to je Avant Loan, který vlastně do těch projektů dodá mezaninové financování. Ve chvíli, kdy máte třeba možnost investiční příležitosti, jako když jste se aktiva, ono se nabízí na prodej, typicky je to pozemek, ale asi on má 200 milionů, prodejní hodnota, je to za dobrou cenu, víte, že tam dokážete pak ten miliardový projekt realizovat, ale v tuto chvíli máte ve fondu třeba jenom 80, tak jsme připraveni tam ten mezanin jako pustit na tuto investici z tohoto fondu, tu nemohem to tam mít zajištěno. A pak ji vystřídá to seniorní financování a ta banka, která už proinvestuje ten projekt. Čili v tuto chvíli s tím takhle pracujeme a i fond Nemo Max, kde cítíme na větší výnosy, ne na ty konzervativní, ale na podstatně větší, tak je součástí téhle naší strategie a je to součást změny toho, co na úrovně fondu vlastně upláno
1: Když tedy nechcete být konkrétní u jednotlivého projektu, zeptám se vás obecně, jak hodnotíte vlastně kondici toho stavebního sektoru v Česku. A navazující otázka, bavíme se tu o tom, jaké výhody vaše fondy mohou přinést investorům, ale ptal bych se, jaké výhody mohou přinést developerům také. Tak
0: v tom segmentu reálního investičního developmentu, a teď nemluvím pouze o tom rezidenčním bydlení, protože máme fondy, které se zaměřují na obchodní centrum, máme fondy, které jsou yieldové, to znamená investují do e, nemovitostí učelníka na pronájem. ty investiční strategie jsou různé, tak ten investiční fond vždycky je nástrojem pro získání equity toho projektu. Obvyklý model je takový, že za námi přichází někdo, kdo už má zkušenosti s nějakým developmentem, a říká, e, pojďte mi říct jako avonté, e, zda ty moje projekty a to, co mám, by nebyly vhodné pro investiční fondovou strukturu. My říkáme, Pořádku. Pojďme, dáme si nějaké, nějaké parametry prostě pro založení tohoto fondu. Uvedu, jak si modelový příklad, je to developer, který to zná, ví, jak to dělat. A má pozemky v hodnotě 100 milionů. Říkáme v pořádku, dejte do investičního fondu. My vám proti tomu dáme výkonnostní akci, které teda nejsou to primární riziko, ale nezatropovaný výnos. A v hodnotě těch 100 milionů my vám emitujeme investiční akci. Jdeme na trh, říkáme investor, my tady někdo, kdo projekty zná. A má tam 100 milionů. Pojďte na topákovým efektem dodat tu od vašich investorů, třeba 2 jedné, 1 3 On v nějakém čase vybere k těm svým 100 a těm pozemku kvitu od těch externích investorů do těch prioritních akcí s přednostním výnosem 200. No a jde do banky s kapitálem nebo ekvitou 300. Říká no a banko, mám tady kvitu pro projekt, 300 milionů, puč mi 700 a já jdu do projektu s miliardovým prostě obratem. Během 5-7 let projekt se dokončí, Zisky se realizují, banka se vyplatí, investorům jde ten jejich výnos, který je nějakým způsobem moderovaný a ten, kdo si založil ten fond, tak tomu vlastně náleží ten výnos větší. Čili takhle my s tím v zásadě pracujeme, na modelovém příkladě, není to vždycky v praxi tak jednoduché, pochopitelně, ale abych vás uvedl to, jak ten model funguje a proč je to tak jako populární mezi developery.
1: Sám jste řekl, že ten výnos je přes 7% jak vlastně v tuto chvíli slyší kvalifikovaní investoři na to, aby investovali do nemovitostních fondů vzhledem k tomu, co se děje na finančních trzích?
0: Pochopitelně, že ty změny úrokových sazeb a ten růst inflace, už mediálně široce a diskutovaný, má vliv i na to, ten segment náš, kde ta investiční akci s přednostním výnosem byl velmi populární instrument, zejména v době, kdy spořící účty nabízely maximálně jaksi 1% tak dá to do investiční akcie na tři roky, která nese minimálně 4,5, maximálně 5,5, se zdálo být velmi, velmi dobré. V momentě, kdy se nám ale ty spořící účty blíží těmto sazbám, no, tak ty investoři pochopitelně váží, kde zůstat. A na to zase reagují ty zakladatelé těch fondů nějakým způsobem. Je potřeba říct, že investiční fond není vehikl jako spořící účet, abyste tam vypnul, zapnul rokovou sazbu na měsíční mázy, ale většina našich jak si, zakladatelů těch fondů, ty, pro které jsou investiční fondy s druhým equity, s tím nějakým způsobem pracuje a přichází nyní s nabídkou zvýšení těch hranic, ať už toho minimálního nebo toho maximálního zhodnocení, po nějakou omezenou dobu. K tomuto rozhodnutí je samozřejmě potřeba souhlasu těch akcionářů, nemůžete jim vypínat ty, ty parametry spojené s těmi výnosy, potřebujete jich souhlas na hromadě. Takže ta řada těch volných hromad nám takhle probíhá a obvykle na 12 měsíců ty různé fondy ty podmínky mění, tak jak byly nastavené. Jak jsem říkal tady v případě Nemomaxu, 6 až 7 v tuhle tu chvíli, ta hranice toho maximálního zhodnocení se posouvá od prvního 10 na 10 to znamená, že říkáme za, za Avan, ten, kdo do tohohle toho dá, jeho strop toho hodnocení, kterému dáme tomu investorovi se kterým je, je 10 PA z hodnocení. To je něco, s čím dokážeme jako pracovat, včetně nákladu toho fondu a dává to smysl z hlediska zhodnocení hodnocení těch projektů.
1: Jste si jistý, že vy si to tedy odsouhlasíte, že dosáhnete 10 výnosu?
0: Tak jistí si být nemůžeme. Vycházíme z nějakého investičního předpokladu a toho, co je pro nás reálné. Jsou, Řekl řekl, investiční příležitosti, které na tom trhu dostane, ať už regulované nebo neregulované, které nabízejí možná vyšší zhodnocení, ale je potřeba vždycky vážit to, to riziko. My vycházíme z nějakých našich predikcí, z nějakých našich znalostí trhů a dokážeme si spočítat, kolik je ta cena akvity v nějakém čase, tak aby to dávalo smysl. Pokud vám někdo nabízí krátkodobé zhodnocení 25%. P.A., kou investiční směnku, tak budiž, nebráníme žádnému investorovi do takovýchto rizikových aktiv, ale není to něco, co děláme my. Ta naše čísla, ty predikce, vycházejí z toho zhodnocení stavu těch projektů a našich modulací toho, co očekáváme. Samozřejmě je potřeba říci, že investování v investičních fondech vždycky spojené s oblastí rizika. To riziko tam vždycky je a ukážeme ho pouze moderovat. V daném případě u těch fondů našeho typu je je, je moderované hodnotou kapitálu, kterou tam má ten zakladatel toho fondu a který říká těm investorům, no mám tam 600 milionů, dal jsem je tam a těmi 600 miliony mám ručím za ten minimální výnos na úrovni 6%, ať se děje, co se děje. To je nějakým způsobem faktická, faktická garance. Na druhé straně, kdyby nastala nějaká Situace typu, že by nemovitosti byly znárodněny, by pochopitelně, jak si tam tam to mělo významné prostě dopady.
1: Pojďme se bavit o konkrétních projektech, vy je občas zmíníte, který z vašich projektů vy považujete, byste zmínil tedy to Lipno za nejdůležitější, který z vašich rozdělaných projektů vlastně hodláte v nejbližší době dokončit? Před dokončením
0: nové fázy exitu z té investice a výprodeji jsou to, jsou to projekty Rohkoska a Blooming Residence. Tam, tam zbývá prodej pár bytů. Je to Vival vrchlabím, kde nějakým způsobem už, už taky, taky exitujeme. Nebo je tam dokončený ten investiční horizont, jenom probíhá prodej těch bytů a ukončování toho projektu. Vivalipno, to je ta vlajková loď, o které jsem mluvil. A, a před dokončením je rezidence na Karmely, což je projekt poměrně unikátní v historickém centru mladé Boleslovy. Jo? Takže ten fond Nemomax je zajímavý tím, že není regionálně zaměřený třeba pouze na Prahu nebo Praha-Brno, což jsou některé fondy takhle regionálně zaměřené na ty větší. My jsme v poměrně flexibilně a dokážeme ty investiční příležitosti z tohoto fondu negeograficky zaměřovat na velká centra, ale identifikovat je i v rámci nějakých, nějakých menších. Nemomax Čimice je třeba projekt řadového, řadového domu na Praze 8. Jo. Takže proč to říkám takhle, nebo o nich mluvím? Máme tam jak velké věci, tak, tak menší. Max není a nebude single asset, někdy takové fondy jsou, jo, že přichází investoři vlastně s jedním velkým projektem, který v tom fondu je a ten je tím hlavním generátorem tady těch Projektu je více a i do budoucna plánujeme, že jich bude více, tak aby tam byla ta diverzifikace. A další využití té equity z těch projektů, tam, kde bude dokončené, počítáme, že bude i do jiných partnerských projektů, třeba jiných našich fondů, nebo i konec konců jiného developera, který fond třeba nemá, ale ta spolupráce by ho, by ho zajímal. S tímhle počítáme a ten trh výstavby rezidenčního bydlení, takovouhle kooperaci a konzolidaci očekáváme.
1: Ještě se vrátím k té vaší investiční strategii nové. Jak se vlastně ty tři fondy, které jste zmínil, budou doplňovat? Hlediska investorů a developerů, když to takto zjednoduším. Chápu. Ten fond
0: NemoMix je velmi, jak říkám, pasivní a velmi bezpečná investiční strategie. Hodná zejména někoho, kdo má nějaký majetek, co dlouhodobě chrání před inflací a ne, nechce to jaksi příliš sledovat. Ten fond Max. tam je to aktivní investiční strategie vyhledávání těch projektů a investice do equity přímo těch konkrétních projektů. Tam ten výnos je větší a tam v zásadě jsme, jak jsem říkal, navýšili to zhodnocení očekávané maximální na úrovni, příštího roku na 10 p.a. Takže je to pro s relativně větším očekáváním, jdeme toho zhodnocení, a trochu větším zájmem nebo pochopením o toho, že, že ta investiční strategie nemusí být, nemusí být takhle, takhle diverzifikovaná. Může to mít jeden velký projekt nebo více menších, může se to měnit. Není to tak stabilně jako ten Momix. No a ten třetí to bude doplňovat nejenom tyhle dva fondy, ale i jiné projekty formou toho mezaninového financování. My máme nouhou pro posouzení těch projektů a vidíme, když, když v nějakém projektu ten nákup třeba schází raising toho fondu, aby ho vyplatil, tak tam dočasně vstoupíme prostě úvěrem a ten pak bude vyplacen buď vlastním kapitálem toho fondu, který se realizuje, anebo externím financováním od seniorní banky, která pak přichází a celý ten projekt se tedy zastaví uší a ten fond z toho zase exituje. Sledujte
1: fintech.cz